0: Ich bin der Olik. Ein paar von euch kennen mich vielleicht schon von dem YouTube-Kanal, die Frage. Und ich bin gerade auf dem Weg zu Svenja, die Streetworkerin hier in München. Und äh, ich darf sie einen Tag lang begleiten.
1: Also ein Worst-Case-Szenario wäre natürlich, wenn entweder jemand von uns oder auch jemandem von dem Klientel, was wirklich Schlimmes passieren würde. Die da hinten ist gerade umgefallen.
0: Da fliegen Fäuste, vier, fünf Jungs die sich hin und her ziehen.
1: Also ich glaube, jeder Sozialarbeiter, jede Sozialarbeiterin hatte schon mal einen Fall, der einen länger beschäftigt hat.
0: Da gab es gerade eine Umarmung sogar dafür.
2: Weil keiner kommt vorbei und sagt, ey, geht's euch gut? Jeder sagt, ihr Drecksaufpenner so.
0: Ich habe mich damals bei super vielen Jobs und Studiengängen beworben, bevor ich hier angefangen habe, Host bei Die Frage zu sein. Und einer davon war tatsächlich soziale Arbeit als Streetworker Kontakt mit anderen Menschen zu haben, anderen zu helfen, jeden Tag in völlig neue Situationen zu geraten und im Endeffekt vielleicht sogar zu spüren, dass man ein bisschen was an der Welt verändert. So, so habe ich mir das vorgestellt und die Vorstellung fand ich ziemlich gut. Aber wie realistisch war die eigentlich? Das will ich heute herausfinden. Kann man hier wirklich was verändern? Oder laufen hier, wie manche wohl denken, Leute rum und sagen anderen, naja, wie sie ihr Leben zu führen haben? Kann der Job auch gefährlich werden? Und kann Svenja Jugendlichen auf der Straße wirklich helfen, die, naja, vielleicht gar keine Hilfe wollen? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. Es ist 23 Uhr, so eine warme Sommernacht und äh, ich stehe schon vor Svenjas Streetwork-Büro und mir scheinen so... Riesengroße blaue Buchstaben, gegen auf denen Streetwork steht, super viele Flyer mit wahrscheinlich Hilfsangeboten. Und äh, naja, heute begleite ich Svenja auf ihre Nachtschicht durch Münchens Clubgegend Die Schicht geht bis vier, also wird es eine lange Nacht und deswegen schlage ich vor, wir gehen mal rein. Hi Svenja. Hi Oleg. Es freut mich, dass ich heute da sein darf.
1: Ja, gerne, ich freue mich auch. Hallo, ähm, ich bin Svenja, ich bin 29 Jahre alt. Ich bin Streetworkerin bei Connection von Condrops e.V. Wir machen Jugendstreetwork streetwork in der Münchner Innenstadt. Genau, wir sind Tag und Nacht unterwegs, um unser Klientel zu unterstützen. Und da nehmen wir euch heute mit. Ähm, Paul? Ja? Weißt du, ob die neuen Wärmedecken schon angekommen sind? Ja,
0: die neuen, wie bitte?
1: Die Wärmedecken.
0: Was bereitet ihr da gerade schon dafür vor?
1: Genau, wir gehen heute auf die Streetwork auf der Partymeile, unserem Nachtprojekt. Und gerade erstellen wir noch einen Instagram-Post auf unserem Partymeilen-Account. Einfach, dass ähm, die Feiernden sehen, dass wir wieder unterwegs sind. Und dann schauen wir uns jetzt unseren Partymeilen-Rucksack an und schauen, ob alles dabei ist, was wir brauchen, bevor wir losgehen können.
0: Das ist so ein großer blauer Wanderrucksack.
1: Also wir haben hier drinnen Wasser, Spuck. Beutel, dann haben wir Wärmedecken, Becher, verschiedenes Infomaterial, Desinfektionsmittel, Taschentücher, Dextro Energy, Pickups, Kondome, ein bisschen Safer-Use-Material.
0: Also das ist alles, was man für einen sichereren Drogenkonsum braucht, oder?
1: Genau. Und jetzt holen wir gleich noch unseren Beutel, unseren abschließbaren Beutel. Mit dem wir auch Substanzproben einsammeln dürfen, wenn da uns Klientinnen von erzählen, dass dass sie zum Beispiel die Substanz eine besondere Nebenwirkung hatte oder nicht so gewirkt hat, wie es erwartet worden ist, dann können wir das da einschicken. Und falls dann irgendwas drinnen war, gibt es dann Warnmeldungen.
0: Kannst du mir mal sagen, wir haben jetzt ganz, ganz viele Sachen gesehen und gehört, die wir heute mitnehmen. Für was könnten wir die denn brauchen? Was könnte heute denn passieren?
1: Wir treffen Jugendliche und junge Erwachsene eben an, denen es vielleicht nicht mehr so gut geht, weil sie zu viel konsumiert haben, verschiedene Substanzen konsumiert haben. Und da gucken wir einfach, dass wir sie unterstützen können. Oder es gibt auch Personen, die... Zum Beispiel nicht mehr wissen, wie sie nach Hause kommen, weil sie sich in München nicht gut auskennen oder weil sie ihre Freunde, Freundinnen verloren haben.
0: Und was sind das für Menschen?
1: Also das ist so, wie das Feiersetting und das Nachtsetting ist, sind, halten sich alle Menschen aufgrund von unterschiedlichen Gründen auch im Nachtleben auf. Und genau wie Treff Klientel an, das jetzt nicht zwingend zum Feiern draußen ist oder nicht in dem Club war oder so, sondern sich einfach so draußen aufhält. Und da schauen wir auch, ob es da Bedarfe gibt. Und es passiert natürlich auch, dass wir unser Tag-Streetwork-Klientel auch in der Nacht antreffen, weil auch die Menschen halten sich äh, Es sind auch junge Menschen, die sich im Nachtleben aufhalten.
0: Wenn wir dann losgehen, worauf äh, soll ich achten?
1: Für dich ist es einfach wichtig, dass du darauf achtest, am Anfang ein bisschen Die Personen sind dann in vulnerablen Krisensituationen, dass man da einfach auch ein bisschen sensibel ist. Also wichtig ist vor allem eine Offenheit auf die Leute zuzugehen mit einer Wertschätzung, ähm, sie so anzunehmen, wie sie sind und sich natürlich auch so zu verhalten als ein Gast. Weil wir sind Gast in der ihrem Lebensraum, in der ihrer Situation. Und ähm, genau das müssen wir auch respektieren. Und dann ist es einfach gut, sich vorzustellen, transparent zu sein, und dann einfach mit den Jugendlichen in ihre Lebenswelt einzutauchen.
0: Darf ich dann äh, direkt mit euch an die Person rantreten oder soll ich erst mal ein bisschen weiter weg warten?
1: Ich denke, das kommt ein bisschen auf die Situation drauf an. Was wir eh immer machen, ist uns nochmal im Team kurz absprechen. Es ist eine gute Situation jetzt anzusprechen, gehen wir zu der Person hin und dann können wir uns auch nochmal absprechen.
0: Svenja ist heute nicht allein unterwegs, sondern mit einer studentischen Hilfskraft und einem Praktikanten.
1: Zum einen, so wie tagsüber auch, hat es das Sicherheitsaspekte, dass es einfach wichtig ist, dass man nicht alleine unterwegs ist. Es ist einfach so, dass wir diverser ansprechen können, wenn wir zu zweit unterwegs sind.
0: Okay, dann sind wir ja super aufgestellt. Können wir schon los?
1: Ja, genau, wir können los.
2: Dann let's go.
0: Gibt es irgendetwas, worauf wir achten müssen? Irgendetwas, äh, was schiefgehen könnte?
1: So ein Worst-Case-Szenario wäre natürlich, wenn irgendwie entweder jemand von uns, von den Mitarbeiterinnen oder auch jemandem von dem Klientel, was wirklich Schlimmes passieren würde. Das wäre, würde ich jetzt mal sagen, so ein Worst-Case-Szenario. Ich glaube, wichtig ist, dass man immer weiß, wann auch seine Kompetenzen aufhören. Also wir sind keine Notärzte, wir sind nicht die Polizei und wir können auch nicht jede Situation irgendwie mehr deeskalieren und es ist einfach wichtig, dass wir da auch unsere Kompetenzen kennen und richtig einschätzen.
0: Gab es denn mal so einen richtig extremen oder irgendwie besonderen Fall bei so einer Nachtschicht?
1: Am um einmal gab es eine relativ große Schlägerei, wo sich locker 20, 30 Leute versammelt haben an einem Platz und da einfach gewalttätig geworden sind, auch mit Flaschen und ähm, genau, das war schon eine sehr extreme Situation.
0: Okay, dann hoffen wir, dass es heute nicht so weit kommt. Okay, wir laufen jetzt hier langsam rein. Hier sind schon die ersten Bars. Die Bar ist wirklich rappelvoll, da drin wird so ein bisschen getanzt und die Leute sitzen sogar davor auf dem Bordstein, rauchen eine. Aber wir biegen jetzt erstmal in so eine andere Seitenstraße rein. Sind wir gerade schon im Park, aber hier ist jetzt viel, viel mehr los Ein paar kleine Grübchen, an denen wir jetzt vorbeilaufen. Wir sind gerade mal zehn Minuten unterwegs und schon steuert Svenja die erste Gruppe an. Es sind drei Personen und sie wirken alle ziemlich angetrunken. Ein Typ sitzt auf der Bank, der Kopf hängt zwischen seinen Knien. Ihm geht es anscheinend echt schlecht. Als wir auf die Gruppe zulaufen, schauen sie uns erstmal echt skeptisch an. Die haben wohl erstmal gar keinen Bock auf uns. Und äh, alle Leute, die wir heute auf der Straße treffen, haben wir übrigens natürlich nachgesprochen und anonymisiert.
1: Hey, wir sind Streetworker. Also wir brauchen keine Hilfe. Ich glaube, ich habe dich schon mal getroffen auf der Party, Meile.
3: Erinnere ich mich jetzt nicht.
1: Okay. <lacht> ähm, wir wollten einfach nur mal fragen, ob es euch gut geht. Ja. Uns geht super,
3: aber ich weiß nicht, wie es denen geht, weil die sind ein bisschen aufdringlich. Euch gegenüber
1: oder? Mir gegenüber, weil offenbar bin ich hier die einzige Frau. Ja? Okay, aber seid ihr seid zusammen unterwegs? Okay. Und ihr passt, ihr passt, auf, dass ihr ja, wir sind Besties. Ja, wir haben zum Beispiel, wir haben Wasser dabei. Ja? Noch sonst noch einen Spuckbeutel oder Pickup oder so, wenn ihr was wollt.
2: Wir auch. <lacht> Zigarette es. <wär's>. Zigarette mit. Nee. <lacht> Aber nur ein Witz. Alles gut. Wir sind so besoffen, Alter.
1: Kein Problem. Ja, ja, ja. Und ihr wisst auch, wie ihr mit ihm nach Hause kommt. Bringt ja. ihr ihn.
2: Ja, ja, dass es unserem Freund gut geht.
1: Er kotzt zwar ein bisschen,
2: aber passt. Ein bisschen Wasser haben wir ihm gegeben und jetzt kommt er gleich zu sich. Der ist öfter so betrunken.
1: Okay, gut. Dann passt gut aufeinander auf ja, und ja. ihr passt auch auf sie
2: ja. auf. Ja, ja, ich passe auf die auf und, und die. Aber gerade wenn
1: die einfach so ein
3: bisschen... Ja, komm, also bitte, das ist ja kein Stress. Damit werde ich fertig. Ich wollte es nur ansprechen,
1: weil mich das so genervt hat, ey. Denk aber acht drauf. Wie alt seid ihr alle? Ich, ich bin 29.
0: 22, aber wir sind keine Streetworker. Wir nehmen Podcast auf gerade. Während Svenja und ihr Team gerade mit der Gruppe geredet haben, habe ich mich eher im Hintergrund gehalten, damit die erstmal so ein bisschen connecten können. Zwei von der Truppe, die noch so ein bisschen fitter wirkten, waren mir gegenüber aber auch gleich total offen. Was habt, was habt ihr im ersten Moment gedacht, wer, wer wir sind?
2: Ja, so Saufreunde wie eben alle hier. So auf dem Weg zu einer Party, so habe ich gedacht also.
0: Und wie, und, und wie fandet ihr das, dass, dass also Hilfe angeboten wurde, zum Beispiel für euren Freund
2: jetzt auch?
3: Äh, nett, I guess.
2: Ihr seid sehr fürsorglich zu uns gekommen, ihr habt gefragt, geht's uns gut? Das war sehr fürsorglich und nett, also, also ehrlich.
3: Und wir nur so bitte redet nicht mit uns, wir sind sau besoffen und labern nur Scheiße.
2: Weil keiner kommt vorbei und sagt, ey, geht's euch gut? Jeder sagt, ihr Drecksaufpenner so.
3: Ja, oder ey, da, da lag ich auch besoffen auf der Bank vor ein paar Wochen und sagt einer so, was geht ab mit dieser da? Also, so eine Scheiße,
1: sagen die Leute, wenn dann...
2: Ja, genau, also normale Leute wie sie da, die kommen und fragen lieb, das passiert sonst nie.
1: Na ja, gut, wir gehen dann mal weiter. Auf jeden Fall euch noch einen schönen Abend und äh, gute Besserung an euren
2: und pass auf ihn auf, gell?
0: Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Die waren ja jetzt echt ganz lieb und halt einfach ziemlich betrunken. Vor allem der Typ, der auf der Bank gesessen hat, hat uns einfach gar nicht mehr beachtet, weil der so fertig war. Ich glaube, die konnten am Anfang auch einfach nicht so richtig einschätzen, was wir überhaupt wollen. Und ganz ehrlich, verstehe ich auch. Ich wäre auch skeptisch, wenn eine Gruppe so straight auf mich zugesteuert wäre. Aber das hat sich ja dann relativ schnell gelegt. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass sie sich schon nachher naja, beschützt gefühlt haben durch die Tatsache, dass die Sozialarbeiter da waren. Die haben uns, oder besser gesagt euch ja jetzt weggeschickt und ihr konntet der Person, der es wirklich schlecht ging, nicht so direkt helfen. Ist es gut oder ist es schlecht? Wie ist das gelaufen?
1: Also unser Angebot ist ja freiwillig und wenn die jetzt in dem Moment die Hilfe nicht annehmen ähm, wollen oder nicht gebraucht haben, dann ist es vollkommen in Ordnung. Die waren ja selber sehr gut ausgestattet und haben sich auch gut um ihren Freund kümmert. Ich glaube, gucken auch auf jeden Fall gut, dass die ähm, alle zusammen sicher nach Hause kommen. Und das ist uns ja das Wichtigste. Genau, er saß da jetzt auch so ein bisschen abgeschirmt von denen. Da hätten wir uns jetzt auch ja nicht durchgedrängt, weil er auch hinter denen stand. Und es mhm. ist auch in Ordnung, wenn dann die Freunde einfach die Person so ein bisschen abschirmen. Und die Person saß immer noch, die hat, man hat auch gesehen, dass der einfach noch ruhig geatmet hat. Also es war jetzt keine lebensbedrohliche Situation.
0: Da war noch eine zweite Gruppe. Da waren viele Jungs äh, da gesessen, auch auf einer pa Parkbank, die eins weiter war. Ähm, meine Nase hat mir gesagt, dass sie einen Joint geraucht haben. Warum sind wir da einfach so dran vorbeigegangen? Waren das einfach zu viele auch?
1: Nee, die haben einfach friedlich gefeiert. Da war es jetzt kein Grund, dass man die hätte ansprechen müssen.
0: Damit ich mich mit Svenja in Ruhe unterhalten kann, habe ich sie schon mal tagsüber getroffen, um mit ihr über die grundsätzlichen Fragen zu sprechen. Währenddessen haben wir die Runde gedreht, die sie tagsüber meistens abgeht. Was ist denn so die Spezifik bei Jugendlichen? Was haben die für Bedürfnisse, die erwachsene Menschen, die jetzt auf der Straße unterwegs sind, nicht haben?
1: Also bei Jugendlichen ist, ist, gibt es schon oftmals noch einfach einen sehr hohen Bedarf an Entwicklungsförderung, dass einfach Jugendliche aufgrund von ihrer Geschichte, ähm, aufgrund von ihrem Hintergrund vielleicht bis jetzt noch nicht die Entwicklung und die Selbstständigkeit erlangt haben, die sie brauchen. Ein Anliegen, mit dem die Jugendlichen zu uns kommen können, ist auf jeden Fall das Thema Sucht und Konsum. Wenn sie ihren Konsum zum Beispiel reflektieren wollen, ein anderes Anliegen das, ist das Thema Wohnen, was einfach bei vielen jungen Menschen in München Thema ist es Wohnungsknappheit, müssen irgendwo unterkommen, dann ist auch das Thema Schule Ausbildung ein großes Thema, Arbeit, aber auch Finanzen und Schulden, genau, die man irgendwie die, die Jugendlichen haben und mit denen man umgehen muss.
0: Wie weit reicht denn euer Tätigkeitsbereich? Also geht ihr dann wirklich mit zum Jobcenter?
1: Also wir begleiten die Jugendlichen auf jeden Fall noch zu Ämtern und Behörden und schauen, wir begleiten sie eigentlich so lange, bis wir eine passende Hilfemaßnahme für sie gefunden haben. Und wir bleiben so lange mit ihnen auch in Kontakt, solange das sozusagen auch von, von ihrer Seite aus gewünscht ist. Das ist, wie gesagt, ein freiwilliges Angebot. Und bei vielen gibt es natürlich dann nach einiger Zeit einen Kontaktabbruch, der uns aber dann ja auch zeigt, okay, die Person ist irgendwie gut woanders aufgehoben und ähm, ist da vielleicht auch angekommen, wohin wir sie vermittelt haben. Mhm. Genau, und bleibt da dann auch. Und das ist eigentlich was, was Gutes in dem Fall.
0: Gibt es irgendwelche Grenzen, an die ihr auch stoßen könnt oder manchmal stoßt?
1: Eine Grenze, an die wir auf jeden Fall stoßen, ist zum einen die, die Mitwirkungsbereitschaft, dass wir die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen müssen mitwirken und mitarbeiten. Mhm. Das ist auf jeden Fall was, was, wenn sie das nicht tun, dann wird es schwierig. Natürlich stoßen wir auch an Grenzen von Ämtern, Behörden, Weitervermittlungsstellen, wo einfach Zugänge manchmal erschwert werden, wo es dann eben gut ist, dass wir mit dabei sind und uns parteilich für die jungen Menschen mit einsetzen können. Mhm.
0: Zurück auf unsere Nachttour. Es ist jetzt schon kurz nach Mitternacht. Wen sucht ihr denn gerade?
1: Eine Klientin von uns, die wir auch an der Tag Streetwork betreuen, hält sich ab und zu auch mal hier in der Nacht am Nussbaumpark auf. Und da, ähm, genau, wollten wir jetzt einfach hingucken, ob die da ist. Und die ähm, junge Frau hat keinen Wohnsitz und ihr wurden, wurde ihr Geld und mehrere Dinge letztens geklaut. Sie ist auch, in, also sie ist substituiert und genau, also bringt mehrere unterschiedliche Themen
0: mit. Für alle, die mit dem Wort Substitution nichts anfangen können, das bedeutet, dass drogenabhängigen Personen statt der eigentlichen Droge, meistens Heroin, ein Ersatzstoff angeboten wird, der ihnen aber nicht den Kick gibt wie die eigentliche Droge. Dadurch soll den Betroffenen ermöglicht werden, dass sie sich gesundheitlich und sozial stabilisieren können. Okay, wir sind jetzt einmal komplett durch den gesamten Park gelaufen, haben so vereinzelten ein paar Gruppen angetroffen, auch einzelne Leute, die da einfach saßen und in ihrem Handy irgendwas getippt haben. Aber die, die wir gesucht haben, die waren nicht da. Und äh, deswegen sind wir jetzt wieder raus und gehen zum nächsten Spot. Würdest du sagen, dass du vorurteilsfrei durch die Straßen läufst?
1: Ich glaube, keine Person ähm, auf dieser Welt ist komplett vorurteilsfrei. Aber wir versuchen natürlich, so vorurteilsfrei wie möglich zu sein und uns da auch einfach im Team gegenseitig zu reflektieren, und Feedback zu geben. Genau, das ist, glaube ich, das, was man tun kann.
2: Und
0: warum ist es bei dir Streetwork? Warum ist dir wichtig, genau das zu machen?
1: Ich finde einfach, wir haben einen wahnsinnig abwechslungsreichen Arbeitsalltag. Und zudem finde ich, ist es ganz wichtig, dass es eben diese niedrigschwelligen, akzeptierten Angebote gibt für Menschen, die einfach schweren Zugang zum Hilfesystem bekommen. Teilweise ist ja genau das auch das Ziel, dass wir uns erstmal in ihren Lebensraum begeben und ihnen erstmal das vorstellen, was es da gibt Aha. und dass sie auch diese Hilfe in Anspruch nehmen können. Viele kennen vielleicht auch Streetwork davor noch gar nicht mhm. oder wissen, was wir machen.
0: Wie lange kann man denn Streetworker sein? Kann, also so, ich kann mir vorstellen, dass es das irgendwann mal naja, entweder belastend werden kann oder dass man gar nicht mehr so nah an den Jugendlichen dran ist ab irgendeinem bestimmten Alter.
1: Ähm, ich glaube, grundsätzlich kann man, solange Streetworkerin sein, solange man Lust darauf hat und solange man die Motivation und Flexibilität mit sich bringt und auch die, ja, die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln und die Bereitschaft, auch ja die, einfach die Schnelllebigkeit der Jugendwelt mitzunehmen und damit zu da gehen.
0: Ich war heute in der Früh in der Münchner Innenstadt unterwegs und habe so eine kleine Straßenumfrage gemacht und die Leute mal gefragt, was sie denn von Streetworkern halten und was für ein Bild sie denn von ihnen haben. Da ist ein Dude gewesen, der ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Die haben meistens Sozialpädagogik studiert, wahrscheinlich im Wohnheim gelebt, viel gekifft, kriegen sonst nicht wirklich was auf die Reihe und wollen anderen erzählen, wie sie ihr Leben leben wollen, soll.
1: Also ich halte von dem Vorurteil nichts. Wir sind studierte SozialarbeiterInnen. Natürlich ist es aber eine Aufgabe von uns, lebensweltnah zu sein, um so Vertrauen zu den jungen Menschen aufbauen zu können. Und da muss ich mich mal in Lebenswelten reinbegeben und mich vielleicht auch einfach, zum Beispiel jetzt, wie wir es auch vorhin auf der Straße hatten, zu der Gruppe hinzustellen, die einfach gerade Cannabis konsumiert. Das bedeutet ja aber nicht, dass ich selber auch den ganzen Tag nur, ich weiß nicht, kiffen, hat er gesagt, und chillen. Genau, dass ich das tue, aber natürlich muss ich eine Offenheit für die Lebenswelt der Jugendlichen haben.
0: Muss ein Sozialarbeiter selber mal in seinem Leben konsumiert haben, um das besser nachvollziehen zu können?
1: Ich bin der Meinung, dass man nicht selbst konsumiert haben muss, um das nachzuvollziehen. Wichtig ist, dass man sich Wissen aneignet und dass man auch einfach... Die, die Erfahrungen, die vielleicht auch das Klientel dann mit einem teilt, nicht, nicht verurteilt.
0: Ich arbeite ja schon seit meinem 14. Lebensjahr in der Jugendarbeit und ich kam nicht drum drumherum, auch mal wen zu erwischen, der Alkohol und Gras konsumiert. Das konnte ich in meiner Rolle dort auch nicht einfach ignorieren. Und was ich schon immer wieder gemerkt habe, ist, dass man bei solchen Gesprächen total abwägen muss. Also es ist ein echt schmaler Grad, den Konsum zwar anzusprechen, aber so, dass die Jugendlichen dabei nicht gleich abblocken. Das stelle ich mir auch beim Streetwork echt herausfordernd vor.
1: Ui, mal kurz.
0: Da drüben gibt es eine Schlägerei auf der anderen Straßenseite. Ui, ui, ui. da fliegen Fäuste, vier, fünf Jungs die sich da hin und her ziehen
1: sind auch Freunde dabei, die sie sich gegenseitig auseinanderhalten.
0: Ja, es sieht aus, als wären die wieder auseinandergegangen.
1: Als wenn die Situation sich, die Schlägerei sich da drüben jetzt nicht aufgelöst hätte, wären wir auf jeden Fall mal näher hingegangen, sodass wir es irgendwie besser sehen hätten können, was da los ist und im schlimmsten Fall mal Krankenwagen oder Polizei schon auch rufen müssen, wenn die Situation dann vollkommen eskaliert. Unsere Aufgabe ist es ja nicht, jetzt in so eine Situation mehr reinzugehen, weil das können wir auch gar nicht leisten, sondern unser Ziel ist es ja, davor schon zu deeskalieren.
0: Während unserer Tour kommen wir auch darauf zu sprechen, dass es in Bayern letztes Jahr 277 Drogentote gab. Vielleicht klingt das erstmal gar nicht nach so vielen, aber wenn man sich überlegt, dass mehr als jeden zweiten Tag eine Person an den Folgen ihres Drogenkonsums gestorben ist, ist das schon ziemlich krass. Ist es für euch irgendwie frustrierend, diese Zahl der Drogentoten zu hören, obwohl ihr euch da so stark dagegen einsetzt und mit Safer-Use-Mitteln unterwegs seid und äh, so viele Angebote in diese Richtung habt?
1: Es ist um jeden, jede Person, die aufgrund von Drogenkonsum oder auch anders verstirbt, ist tragisch und ich finde es... Diese Zahlen zeigen einfach, wie wichtig unsere Arbeit ist und wie wichtig es ist, sich dafür einzusetzen, dass es weiterhin Aufklärungsarbeit gibt, dass es niederschwellige Angebote gibt.
0: Aus Frankfurt kenne ich ähm, Drogenkonsumräume.
1: Genau, die gibt es in Bayern nicht. Das sind politische Entscheidungen. Konrop setzt sich dafür ein, dass es ähm, Drogenkonsumräume gibt, weil einfach die Leben retten können, einfach unter Aufsicht Konsumiert werden kann, sauberes, saubere Materialien genutzt werden können. Mhm. Genau, aber es ist ein, ein politische, eine politische Entscheidung.
0: Ihr seid selber beim Konsum sozusagen nicht dabei. Und, also, ihr verteilt die Spritzen, die sauberen, und die Jugendlichen gehen dann hin, wo sie halt hingehen. Oder wie genau,
1: ich, also bei uns vorstellen? in der Einrichtung darf man nicht konsumieren. Das ist ähm, verboten, wenn wir jetzt Jugendliche auf der Straße treffen die dann konsumieren, dann sind die im öffentlichen Raum und dann können die so konsumieren, wie sie das möchten.
2: Mhm.
0: Svenja, es ist ja mittlerweile 2.09 Uhr. Wir haben schon ein paar Gruppen getroffen. Ihr habt schon mit ein paar Gruppen gesprochen, aber so vielen Leuten konnten wir heute ja noch nicht äh, so richtig helfen. Denkst du dir manchmal, für was mache ich das Ganze?
1: Nee, also zum einen ist es schon auf jeden Fall eine Unterstützung für die, die wir angesprochen haben. Und jedem und jeder, der geholfen ist, ist einer mehr. Und es gibt einfach manche Abende, da ist weniger los. Und an sich ist das ja auch ein Zeichen, dann entweder, dass es friedlich ist und dass ähm, es den Leuten gut geht, was schön ist. Oder es, wir sind natürlich auch nur ein Team, das unterwegs ist in der Münchner Innenstadt. Es kann auch einfach sein, dass wir mal zur falschen Zeit am falschen Ort sind.
0: Und gibt es etwas, was euch eure Arbeit erleichtern würde, was euch helfen würde, die noch besser zu machen?
1: Also Was natürlich eine Erleichterung wäre, natürlich, wenn es mehrere Teams gäbe, die einfach noch unterwegs wären. Und dadurch, dass unser Ziel ja schon ist, auch immer mal zu gucken, okay, gut, dass man irgendwie an möglichst viele auch erreicht hat. Wenn wir jetzt mal ein längeres Beratungsgespräch führen, dann ist es natürlich so, dass dann in der Zeit niemand anders rumläuft und nach anderem Klientel oder für anderes Klientel da sein kann. Und das wäre natürlich super, wenn man dann einfach da auch trotzdem weiterhin die Präsenz hätte.
0: Bei dem Rundgang habe ich außerdem einen Fact erfahren, den ich noch gar nicht wusste, nämlich dass Streetworker auch online unterwegs sind und da quasi ihre Brunden drehen.
1: Genau, da haben wir uns dann eben aufgemacht und wir gesagt, okay, wir wollen einen anderen Ansatz fahren als jetzt eine klassische Online-Beratung, sondern wir versuchen mal, diese Streetwork-Prinzipien aufs Netz zu übertragen mhm. und auch aufsuchend unterwegs zu sein und können einfach feststellen, dass es sehr gut funktioniert mhm. und dass wir viele junge Menschen da auch so erreichen
0: das macht für mich schon Sinn. Allerdings hat Sven ja noch erzählt, dass die Finanzierung bei diesem Projekt ein bisschen anders ist als bei anderen Streetwork-Projekten. Denn um eine geregelte Finanzierung müssen sie noch kämpfen. Worum geht es in solchen Chatrooms?
1: Das ist ja unterschiedlich. Die Chatrooms sind dann oft themenspezifisch. Zum Beispiel gibt es dann so Subforen, die sich explizit mit verschiedenen Substanzen beschäftigen oder mit Sucht. Es gibt aber auch welche, über Depressionen etc. Und da schauen wir dann einfach, was zu unserem Themengebiet passend ist, weil wir den Schwerpunkt eben für Suchtmittel konsumieren, die Jugendliche haben auch in der Online-Arbeit.
0: Svenja hat uns ein Beispiel von ihrer Kollegin geschickt, die in einem Reddit-Forum ganz gezielt eine Person angeschrieben hat. Und das hat die Person geantwortet. Auch hier haben wir natürlich anonymisiert.
3: Ja, ich habe jetzt nach eineinhalb Monaten mal wieder Heroin konsumiert. Vor jeder Session mache ich alles sauber. Und ich teste meine Substanzen auf Fetanyl und andere Verunreinigungen.
0: Und darauf hat Svenjas Kollegin geantwortet.
1: Hey, super cool von dir, dass du so auf die Aspekte von Server Use achtest. Hast du denn da Anlaufstellen, wo du neue Utensilien besorgen kannst? Außerdem merke ich, du kennst dich echt gut aus mit der Substanz an sich und hast auch eine feste Vorgehensweise. Wie kam es denn dazu, dass du mit dem Konsum von Heroin angefangen hast? Ganz liebe Grüße, Sarah von Connection.
3: Leider habe ich keine Anlaufstelle. Zu Heroin bin ich durch Zufall gekommen, einfach weil ich es mal probieren wollte und es damals meine Depression, PTBS, Sozialphobie und Panikstörung gleichzeitig angefangen hat. So als Problemlöser. Als ich das dann realisiert habe, habe ich von einem auf den anderen Tag damit aufgehört und Entzug durchgezogen. War echt scheiße, aber naja
0: von laufen so von Clubstraße zu Clubstraße hier sind ganz ganz viele Bars und Nightclubs und so und suchen gerade einfach Menschen die Hilfe benötigen halten Ausschau so ein bisschen
1: ähm, die da hinten ist gerade umgefallen sollen wir da noch mal kurz hingucken also die steht zwar wieder aber ich würde sie trotzdem kurz fragen ob alles gut ist sorry nur ganz kurz wir haben gerade gesehen du bist wir sind Streetworker wir haben nur gesehen von weitem dass du umgefallen bist wollten nur kurz nachfragen Geht's dir gut? Ja, alles gut. Okay, gut. Wir haben es nur von der Ferne gesehen und wollten nur mal kurz abchecken, ob alles gut ist. Dankeschön. Dankeschön.
0: Da gab es gerade eine Umarmung sogar dafür.
1: Alles klar. Dann einen schönen Abend euch noch. Tschüss.
0: Wie, wie ging's dir mit der Umarmung?
1: Das war in dem Moment okay für mich, weil die, die wollte sich glaube ich nur bedanken, weil sie es nett fand, dass wir gefragt haben. Und es war jetzt auch nicht, für mich hat sich das nicht übergriffig angefühlt.
0: Ich habe Svenja auch bei unserem Rundgang am Nachmittag schon gefragt, wobei ihr denn so persönliche Grenzen liegen.
1: Also für mich ist es auf jeden Fall eine persönliche Grenze, dass es mir wichtig ist, das professionelle Setting zu wahren. Wir sind Ansprechpersonen für die Jugendlichen und junge Erwachsene und auch Vertrauenspersonen. Aber wir sind trotzdem immer noch in einer professionellen Beziehung mit denen und mhm. in keiner privaten. Und das ist auch was, was die Jugendlichen achten müssen. Und genau deshalb geben wir auch zum Beispiel unsere, wir haben alle Diensthandys und geben auch niemals unsere privaten Handynummern zum Beispiel raus und als Svenja, die privat unterwegs ist, gehe ich anders vielleicht mit Problemen bei Freundinnen um, als ich das im professionellen Setting tue mit Klientinnen.
0: Außerdem wollte ich von ihr wissen, ob sie Angst hätte, solche persönlichen Geschichten auch mit nach Hause zu nehmen.
1: Also ich glaube, jeder Sozialarbeiter, jede Sozialarbeiterin hatte schon mal einen Fall, der einen länger beschäftigt hat.
0: In den nächsten Minuten geht es um das Thema Suizid. Die genauen Timecodes dafür findet ihr in den Shownotes.
1: Also, ich hatte meinen Klienten, der ähm, akut suizidal war, der kam zu uns in die Einrichtung und genau, ich hatte länger mit dem schon gearbeitet und er hatte einfach sehr viele unterschiedliche Probleme. Kam dann eigentlich und ähm, hat gemeint, dass er genau, sein Suizidwunsch jetzt so hoch ist, dass er sich suizidieren möchte und genau, dass er aber auf jeden Fall davor eben noch mal vorbeikommen wollte bei uns. Genau, darauf bin ich dann eben eingegangen, habe dann gemeinsam mit einer Kollegin abgeklärt, wie akut die Suizidalität denn tatsächlich ist. Und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir eben die Polizei einschalten müssen. Und das ist genau so ein Fall, in dem wir unsere Schweigepflicht auch brechen müssen, weil eben ähm, die Gefahr einer Selbstgefährdung vorliegt. Und das war natürlich keine schöne Situation, weil in dem Moment der Klient ist auch natürlich nicht wollte und sich auch da dagegen erst gesträubt hat, aber ähm, ja, die Situation ist dann gut ausgegangen, war dann äh, eine Nacht geschlossen untergebracht und ist dann wieder rausgekommen und genau, dann hat mich das natürlich noch beschäftigt, weil man dann ja auch nicht weiß, okay, was ist mit dem, was passiert jetzt gerade mit dem Jugendlichen, wo ist der und dann konnten wir aber relativ schnell, konnte ich wieder Kontakt zu ihm aufnehmen und dann war es auch wieder gut.
0: Wir sind wieder in so einem kleinen Park. und Wir sind auf so eine kleine Seitenstraße eingebogen jetzt. und Hier wird sehr lautstark diskutiert oder gesprochen zumindest. Und wir laufen jetzt mal so ein bisschen vorbei. Und schauen einfach, was passiert.
2: Hallo. Hallo jemand von euch eine
1: Nee, tut mir leid.
0: Tut
2: mir leid.
1: Geht's euch, Geht's euch gut? Ja. Wir sind Streetworker, soziale Arbeit.
2: Ah, uh, ja, kenn ich.
1: Genau, und das machen wir in der Nacht auch.
2: Ich, äh, ich bin arbeitslos und suche schon ewig.
1: Ja, du, du brauchst Unterstützung bei der Jobsuche. Ah, Wie alt bist du denn, wenn ich äh, fahren darf?
2: 26.
1: 26 bist du? Ja. Wir, wir können dir gerne mal unsere Karte mitgeben.
2: Ja, gut. Ähm,
3: super.
1: Und wir können gern auch, wir sind auch tagsüber immer erreichbar. Und wenn du Lust hast, kannst du gerne mal anrufen und dann können wir gucken, ob wir mal gemeinsam eine Bewerbung schreiben. Alles gut. Ja, hast du ein Handy?
2: Ja, hab ich.
1: Sollen wir uns mal bei dir melden oder äh, möchtest du dich melden?
2: Du dich du bei mir, weil hier ist immer so viel los. So, ich, ich bin einfach gar nichts. Immer, immer wieder gehe ich hin, frage, aber es ist nichts für mich dabei. Gar nichts. Ja,
1: das ist schwierig, das Arbeitssuchen, ja, das, ist, äh, das verstehe ja. ich. Da hast du unsere Nummer. Okay, gut. Und jetzt feiert ihr noch ein bisschen hier? Ja. Wollt ihr einen Schluck Wasser haben? Wasser? Ja. Ja, wir haben Wasser Wollt ihr dabei, Wasser? ja? Ja, bitte. Gerne doch. Dann einen schönen Abend euch noch, gell? Schönen
2: Abend. Ciao, ciao. Nachts. Mach's gut. Ja. Pass auf. Tschüss.
1: Ja, machen wir. Wir rufen an. Tschüss.
0: Ich habe jetzt äh, rausgehört, dass der junge Mann, der mit euch gesprochen hat, auf Jobsuche ist und heute euch jetzt darauf angesprochen hat, wie, wie könnt ihr ihm da helfen? Was habt ihr da jetzt äh, gemacht?
1: Genau, der war jetzt mit seinen Freunden gerade unterwegs und die waren auch am Feiern und hatten auch offensichtlich Alkohol ja gerade in dem Moment auch konsumiert. Deshalb hat man da jetzt keine intensive Beratung zum Thema Job und Arbeitssuche durchführen können, aber der fällt noch in unsere Zielgruppe und wir haben jetzt Nummern ausgetauscht und er hat uns einfach gebeten, dass wir uns bei ihm am Montag oder nächste Woche melden. Und genau, das werden wir dann einfach machen und ihm da noch mal ein Angebot machen.
0: Und dann äh, würde er zu euch in die Beratungsstelle kommen? Und
1: Entweder so oder man trifft sich hier draußen irgendwo, wo er sich aufhält. Also der muss jetzt nicht zwingend zu uns kommen. Genau, das ist jetzt einfach so ein klassischer Fall für eine... Person, die einfach nur aufgrund dessen, dass wir jetzt eben in der Nacht hier aufsuchend unterwegs sind, zu diesem Hilfeangebot gekommen ist. Weiß ich nicht, ob er sonst eine Beratungsstelle aufgesucht hätte oder zu uns gefunden hätte. Und so hatten wir jetzt einfach diesen ersten ähm, Kontakt durch die aufsuchende Arbeit.
0: Wie oft passiert es, dass Personen vermittelt werden, aber ihr sie dann genau da antrifft, wo ihr sie das erste Mal aufgefunden habt?
1: passiert schon immer wieder. Also viele von unseren Klientinnen müssen auf jeden Fall Schleifen drehen, würde ich mal sagen. Also viele haben entweder noch nie Zugang zum Hilfesystem oder Kontakt damit gehabt oder hatten vielleicht auch schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit und da muss erst mal ein Vertrauen aufgebaut werden. Da müssen auch erstmal Dinge ausprobiert werden und es ist ähm, oftmals schon ein lang, langer Weg dahin, bis es dann bis eine gute Vermittlung dann stattgefunden hat und die ähm, jungen Erwachsenen gut angekommen sind.
0: Okay, es ist jetzt 10 äh, vor 4. Die Schicht ist äh, zu Ende für heute. Was ist dein Resümee des Abends?
1: Mein Resümee des Abends ist, dass es auf jeden Fall ein guter Abend war, so wie so die meisten Sommerabende. Es war was los, es war jetzt keine größere Eskalation, aber wir konnten schon durch viele kleine Dinge auch Menschen unterstützen. Das sind auch manchmal einfach die Dinge, die den Unterschied machen. Es gab Sowohl Direktinterventionen, wo, es einfach den, wo wir den Leuten zum Beispiel ein Wasser geben konnten, dass es ihnen einfach direkt besser geht, als auch Kontakte, wo wir mehr Hilfebedarf festgestellt haben, wo wir Nummern ausgetauscht haben und einfach dann nächste Woche noch mal in Kontakt treten werden.
0: Nach den beiden Touren mit Svenja war ich erstmal überrascht. Überrascht, wie positiv die Leute auf die Streetworker reagiert haben, wie viele dankbar waren über so kleine Sachen wie ein Wasser oder auch einfach nur die Nachfrage, ob alles in Ordnung ist. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass vielleicht gerade in München die Jugendlichen mit ihren Problemen naja, gar nicht so präsent sind, dass da vieles gar nicht auf der Straße passiert oder konsumiert wird. Den Ansatz des Online-Streetworks fand ich genau deswegen total interessant. Mir wurde aber auch sehr klar, wie limitiert Svenja und ihr Team in manchen Situationen einfach sind. Sie stecken da so viel rein und am Ende wollen die Leute ihre Hilfe oft gar nicht. Immer wieder werden sie auch mit Rückschlägen von ihren Klienten und Klientinnen konfrontiert und kommen manchmal bei Behörden nicht weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass das manchmal ziemlich frustrierend sein kann. Am Ende bleibt für Svenja die Motivation. Jeder Mensch, dem sie doch helfen kann, ist für sie die Mühe wert. Können Streetworker und Streetworkerinnen also wirklich was verändern? Die Welt wahrscheinlich nicht direkt. Aber im Leben einer einzelnen Person kann eine Begegnung mit Svenja vielleicht der entscheidende Wendepunkt sein. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Oleg Grigorow, Autorin dieser Folge Luisa Gruber, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele. Produktion Matthias Sottier. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.